0: Opa! Fala aí pessoal! Então, caso você não saiba o que tá acontecendo, o que eu acho bem difícil, mas caso você cair aqui, saiba que essa segunda parte de um episódio, que era uma, uma, um episódio só inteiro, de duas horas, e a gente decidiu cortar ele em duas partes, né? Então eu vou postar aqui, fazer meio que uma retrospectivazinha, pra vocês lembrarem do que aconteceu na parte 1, e vamos lá, é isso aí.
1: Com Eufória é uma série que vai se passar ali num subúrbio americano num, Numa cidade mais afastada do, do, dos grandes centros assim, Que vai contar a história de alguns adolescentes de uma maneira muito intimista E muito bem estruturada A primeira vez que eu assisti foi na presença de vocês, inclusive Eu lembro que eu já assisti aquele primeiro episódio Ficar assim, meu Deus, velho. Não, não existe uma definição melhor de como é estar apaixonado. Tipo, como é estar se apaixonando, entendeu? Como é estar, tipo...
0: E, e eu vendo aquilo eu ficava encantado cara. <risos> 3 mil. quando a papoula que é uma flor ela aparece dentre de remédios usados na civilização egípcia antiga o objetivo era extrair o ópio que tem a capacidade de diminuir dores e provocar o prazer só que se você toma por muito tempo o corpo não consegue manter aquele, aquela produção baixa então para compensar o que foi inibido ele produz mais só que aí se você tira o remédio aquele a mais que ele tinha tido para compensar não tá mais compensando tá em excesso e aí por causa disso a pessoa sente dores musculares dor de barriga intensa, febre e vômito. Por conta disso, na maioria das vezes, o viciado em opioide ele não toma um medicamento para ficar chapado. Ele toma um medicamento para evitar ficar debilitado.
2: Vamos falar sobre sexualidade. Sexualidade. Sexualidade que não é uma coisa que está atrelada apenas ao sexo. A sexualidade influencia seus pensamentos, sentimentos, ações, interações e, portanto, a sua saúde física e mental. Se a saúde é um direito humano, fundamental, então a saúde sexual também deveria ser considerada um direito Direito humano básico. Existem maneiras de tentar explicar como a sexualidade se expressa. É libertador o jovem ter a liberdade de se expressar como quiser. Como já diria a Lorelai Fox, né, querido? Entre o rosa e o azul existem um arco-íris de cores. Eu não sei, conversar com o filho talvez isso seria um bom começo.
1: <risos>
2: e falando no filho dele, o Nate é a principal vítima do comportamento do pai. O Nate, ele tem conhecimento da vida secreta do pai. Isso, em conjunto ao jeito que o pai trata ele, define o, como acontece o crescimento do Nate. A gente vê aquela cena... Quase militar dele, do jeito que ele treina, aquela cena angustiante dele, criança, querendo se provar, porque o pai vira pra ele e fala que ninguém vai amar ele na vida, que ninguém vai botar fé nele, e é isso, sacou? E,
0: e, e ele cresce que nem menino mimado, né? Porque o pai fala assim: ó, ninguém vai botar fé em você, você tem que se ligar em você e saber que você tá fazendo certo. É, quer dizer, a pessoa cresce achando que, tipo assim, não, todo mundo tá me dizendo, tá todo mundo errado. Eu que tô, eu certo. Que tô certo, exatamente.
2: E apesar de tudo, ele ainda cria uma necessidade de provação que nunca vem, porque o Cal ele nunca vai abandonar a postura patriarcal dele. Abaixar a cabeça e conversar com o filho. E falar que tá tudo bem. E ele, apesar de tudo, ele ainda mostra quem é que manda, sabe? E isso tudo, no fim, criou um perfeito sociopata. Por quê? E a versão de Nate... Por Pintos e a necessidade que a Médio fosse virgem mostra como só pode existir um bom e um melhor. Ele não é que ele tem a versão por fim, Pintos, ele tem a versão por tudo que não seja ele. Eu acho que o Nate é a representação disso de como o ego atinge e ele acha que ele é perfeito. E que ele é um imaculado sem erros.
0: Tem uma falazinha curta, que é no quarto episódio, que ele machuca o Tyler e tal. Ele vai jogar boliche com a Mad. Aí sai, beija ela e tal. Aí ela fala assim: ele pergunta assim, você gostou de ter me traído, né? E tal. Pergunta como foi. Aí ela fala assim: ah, você quer saber se o seu pau é menor que o dele? Aí ele fala assim: ah, se for, eu mato ele. Quer dizer, Mais pior do que ele ser traído é ser traído por um cara que tem um pau maior. Quer dizer, isso é o que importa, entendeu? A preocupação dele. É essa, tá ligado?
2: Você vê que tem momentos que o Nate fantasia com uma, algum cara sequestrando a Mad só pra ele fantasiar e matar o cara. Então...
0: Ele tem tesão em ela achar que ele é picudo, entendeu? Exatamente. Ele tem obsessão por isso. Picudo não só no sentido literal, exatamente.
2: né? Exatamente. Por isso que ele alimenta. Ele alimenta isso. Ele dá presente pra ela, ele faz tudo que ela quer. Quando ele quando ela vê que tá fazendo merda, ele abaixa a cabeça. E ela também,
0: né? Ela age pra que isso aconteça. Ela fala, ela assiste pornô pra... Pra agradar ele. Pra aparecer que ele tá transando muito bem e que aí ele é foda, entendeu? Então ela ajuda a alimentar isso também. É, tem uma cena
1: no... Acho que é no último episódio que eles estão numa festa e a, a Maddie tá dançando com o Nate. Eu não lembro exatamente as palavras que ela fala, mas ela mostra total consciência de que aquilo não é uma relação boa pra ela, mas que ela tá ali, tipo porque ela não consegue estar em outro lugar, então ela tá Sim, sim. Ela
2: fala, ela chega e fala pro Nate que eles têm que terminar, que eles são tóxicos sim, pra caralho, que ele é abusivo pra porra. Mas no final ele só fica falando, é, eu sei, é, eu sei.
1: Nossa, aquela cena é terrível, aquela cena dá um mal-estar, assim, porque ambos reconhecem aquilo. Tipo, eu não acho que o Nate tá bem com aquela situação. Eu acho que ele, tipo com a plena consciência de tipo assim caralho, isso aqui é uma merda, velho mano,
2: a cena dele depois do jogo de futebol parecendo uma criança fazendo birra no chão, porque o pai não aprovou o que ele fez, velho aquela cena mostra como ele tá quebrado por dentro
0: e reprimido, né?
2: reprimido, ele tá guardando alguma coisa ali mas como a Cat mesmo diz a, o, o Nate e a Mad vão se casar Vão se divorciar umas três vezes E no final vão ficar juntos é exatamente. A, a,
1: a série ela mostra esses personagens masculinos tóxicos De maneira muito bonita Tem uma cena no sétimo episódio Que é da Cassie Quando a Cassie conta pro McKay que tá grávida né? Sim Conforme ela conta pro McKay que tá grávida A câmera começa a focar nela, se aproximar nela Tira o McKay de cena Enquanto o McKay caminha pra fora do sofá A câmera tá fixa nela, com o fundo borrado a reação dela, mostrando o quão isolado ela ficou da situação, né? Uhum. E McKay falando que não era pra, ele ter o, pra ela ter o filho, a carreira, o que que meu pai vai pensar, o que que a minha mãe vai pensar. Vai pensar. Caralho, e ela? Tipo assim, cara ali ela, ela tá ela, grave, ela 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 né? Fala,
2: ela fala, e tipo assim, e ela mostra consciência até de que ela não ia querer ter o filho. Mas ela fala só, eu só queria sonhar um pouquinho. Não, eu acho que mais me
1: pega naquela cena, é como ele trata como se fosse uma decisão sobre ele, sendo que é uma decisão que ele já fez, ele não tomou as medidas é, contraceptivas que ele podia tomar, entendeu? Não correu o cisco. E aí eu não vou entrar na questão de, de aborto, se devia ou não devia abortar, porque acho que isso aí já é conversa pra um podcast inteiro, mas fato é que, tipo assim, cara, aquilo tinha que ser uma conversa com ela, entendeu? É sobre o corpo dela, sobre o filho dela, velho mesmo que a decisão fosse abortável e que ela realmente tivesse certa da escolha dela, que ela só queria sonhar e não queria ter o um filho, enfim. Acho bizarro que ela não seja incluída nesse processo, né?
2: uma coisa que eu acho interessante em relação a toda essa cena do aborto e tudo mais, é que realmente se você parar pra pensar, são dois jovens completamente fodidos da cabeça ela não tinha condição nenhuma de ser mãe, ele não tinha condição nenhuma de ser pai, porque ele também tá todo ferrado da cabeça, imagina a criança que ia nascer filha desses dois, então graças a Deus, não tem mais um maluco no mundo. Então, é amém o aborto seguro.
1: Nesse mesmo episódio, tem uma cena que eu acho muito bonita, que fala um pouco sobre solidariedade feminina, né? Sobre... É, eu, eu acho como uma relação devia ser. Que ela vai acordar a mãe no sofá, né? A mãe tá lá de ressaca no sofá. Aí ela acorda a mãe e começa a chorar, não fala nada. E a mãe sem perguntar nada abraça ela e tipo acolhe ela, leva ela não, né, na clínica. Aquela cena é linda. Aquele último episódio dela Patinando, que vai alternando entre a patinação dela e a cena da boca. Pelo amor de Deus. Nossa, eu quase não terminei de assistir, então <risos> mal que eu fiquei, mostra o desconforto dela ali, velho. Uhum. E, e assim, o fato do, do McKay olhar pra isso e não pensar isso, não. Uhum. Tipo, só olhar pra ela e falar assim: olha, você fez a escolha
0: certa.
2: Ele não é nem citado no episódio. É isso
0: que eu ia falar. Ah, eu ia comentar isso no último episódio, o Maquay não aparece. Simplesmente, não é citado, ele, não fala. Ele não aparece, ele nada nada, 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 nada,
2: Eu só vou comentar uma coisa sobre a cena. Realmente, a cena da mãe da Cassie. Quando, ela, quando a Cassie vira pra mãe e fala, eu preciso de sua ajuda você vê que ela tá usando uma força que ela tirou de, tipo, não sei aonde, pra baixar a cabeça e falar, eu preciso de ajuda aqui, mãe, por favor, sabe? É,
0: é pesado pra ela pedir isso? Porque você vê no episódio que ela vai passar o primeiro final de semana na faculdade com o Marquei, a mãe fala, né? E não tipo, meio de brincadeira, mas falando sério. Não fique grávida, hein? Não fique grávida. Aí depois, tipo, quando ela dá, vai pro carro lá longe, ela ainda fala assim pra cima. Si quando ela fala, pelo amor de Deus, não fique grávida. E ela fica grávida. Então você... Ela
2: fica grávida. É... Você vê que ela resolve o problema, ela para e fala, e, tipo... Mesmo ela tendo os problemas dela com álcool, mesmo tudo, ela, tipo, acolhe e para. Eu preciso ajudar minha filha agora, sabe? Ah, mano,
1: aquela cena é linda, tipo, tanto é que... Quando acontece isso, ela ser acordada no sofá. Eu acho que depois dessa cena, não tem mais nenhuma cena dela com álcool, dela na bebida.
0: Não, por enquanto não. Alguma coisa
1: assim é uma cena muito bonita de como é, essas relações deviam ser, né,
0: velho? Não adianta
1: você punir ela, ela já
0: tá grávida,
1: cara. De que que adianta você dar uma de doida e punir, e enregaçar?
0: Agora, <risos> só um parênteses, eu ia falar isso depois, eu vou falar logo agora. Que mãezinha, viu? Porque assim, não que se importe qualquer coisa, isso aí é besteira. Eu vejo como besteira, pelo menos. Mas que tipo de mãe... Chega pro cara que tá ficando com sua filha e fala assim, porra, parabéns, viu? É difícil segurar a menina, viu? Tipo, <risos>
2: Caralho. Ai, mas eu acho ótimo. É culpa do vinho, gente. Vamos culpar o vinho. Hum? Madeirado, madeirado, frutado, redondo, gostei. Só finalizando, o McKay, assim como o Nate, ele sofre uma cobrança fodida desde a infância, onde seu pai colocava ele para treinar em condições absurdas e ele não se importava. E no ensino médio, o McKay era o astro, mas na faculdade ele notou o quanto ele era mais do mesmo. E o que mais me chama a atenção é que é quase palpável o McKay é, com, é influenciado pelo comportamento de manada. Logo no início, nós vemos a cena ele preferiria simplesmente ignorar os vazados da Cassie. Ele fala até, ele fala, a gente nem sabe se é ela, mas todos em volta dele insistem que ele precisa se preocupar com aquilo, que ele tem que se importar com aquilo e tratar ela como ela deve ser tratada. Na calourada da faculdade, é outro momento que a gente vê uma, uma, é, um completamente tipo, comportamentos ridículos dessa áurea de masculinidade, que eles têm que provar ser homem, e tem que virar cerveja, senão vai ficar pelado, aí tem que fazer aquela, aí tem a cena que é terrível, do... coitado do peixe, não mete animal, vai fazer essas merdas, vai fazer sozinho, não mete os bichos nisso. E novamente, nessa cena da faculdade, a Cassie é trazida como um troféu pra ele exibir, e não porque ele leva ela como um troféu, mas a primeira coisa que eles falam é nossa, mas quem trouxe a mais gostosa, e é assim que ela é vista naquele meio. Porque ela não é nada mais que isso. Ele foi uma coisa que ela trouxe. O engraçado
0: é que eles veem ela assim só porque ela participou da parada, né? Ela só participou tipo, da parada. Ela foi. Ela foi com. Tipo, ela foi broda, ele tava com. Por mais que a gente pode julgar aqui o fato de do pobre do peixe pobre do mas assim é uma coisa que ele tava com medo ali com vergonha não sei o que aí ela não vou ajudar meu boy vou, vou aqui uh, aí vem todo mundo nossa que menina legal tipo nossa só porque ela faz uma coisa que um cara faria aí ah, essa menina é safada essa menina é puta e
2: tem a cena mais perturbadora tudo. Todas da série para mandar. Que meu Deus. Tem a cena é que ele é deliberadamente abusado na frente da namorada, porque os caras invadem o quarto dele e ainda tem que fazer a piadinha Quer do McGay. Aquela
0: cena é foda, né? Porque ele, ele acabou de ser estuprado ali. Ah, tipo, ele vai pro banheiro por alguns minutos e quando ele volta ele quer, tipo, transar pra tipo, mostrar pra ela que, tipo, não, vou fazer você gozar porque não aconteceu nada aqui, não. Eu sou homemzão ainda, eu sou baixo, entendeu? E, tipo, você vê que ele não queria, que tanto é que ele não consegue, né? Ele dá uma brochada ali e tal, não sei o que.
2: Exatamente. E
0: a ah, Cassie também fica toda, tipo, pera aí, velho, você quer transar, você acabou de ser estuprado, calma aí, pera aí, o que tá acontecendo? Que loucura é essa? tá? você
2: vê que ele não quer, tipo, ele vai, eu sinto que aquela cena que ele tá no banheiro é aquela história, o homem não chora, você não pode sofrer por isso, você tem que entender que você está bem ele, ele é se namorada, tá lá fora, você tem que ser o um homem. Você não vai provar que é um homem pra ela, sacou?
0: E o que parece que machuca mais ele não é o fato dele ter sido violado, né? O que machuca ele é o fato dele ter perdido a masculinidade dele. Ele, ele não. Ele, o que machuca, você, eu, pelo menos eu senti, né? Que, tipo assim, o que dói nele não é tipo assim, caralho, eu fui estuprado, que merda, fui violado contra a minha vontade. É tipo assim, nossa, me estupraram, não sou mais homem agora, não sou mais macho agora. Porque fui violado, entendeu? Eu
1: acho que sim, fica muito dando. De notado também a posição que essa masculinidade coloca os, os homens, né, uma coisa tipo assim, pô, velho, ele tem talvez a pessoa que seja o, o maior apoio dele ali do lado dele, velho, mas ainda assim ele vai sofrer sozinho no banheiro, porque pra ele é inconcebível, inconcebível dividir aquilo com a mulher, é interessante isso, que a masculinidade tóxica realmente dá essa visão sobre a mulher, né, é um um objeto de sexo e um eu objeto de poder. Poder que é bonita, poder que é zona, mas ela não é um objeto que muita gente fala isso. Que o os... objeto
2: que você ela tem que tentar, né? Exato. A gente estava falando sobre a questão do falocentrismo e como isso está associado ao conceito de ser mulher, e a gente vê isso, claro, numa uma frase da Jules, que é uma mulher trans, ela fala que se ela conquistar os homens, ela sente que ela está conquistando a feminilidade, e não é bem assim que funciona, e a Ana chega e fala, por que você acha isso? E é uma personagem que ela. E
0: ela meio que quebra, né? E ela meio que quebra. Ela fala: Meu, por que, que eu acho isso? Nem ela sabe por que ela acha aquilo. Eu...
2: Exatamente. Tem tanto conceito assim que a gente pensa: ah, realmente, por que eu tô achando isso? Eu vi uma frase hoje que eu vou deixar aqui como mensagem: que é o seguinte. Não se impeça de trocar, de mudar a opinião, principalmente quando você recebeu uma informação nova. Uma
0: das coisas que eu gosto muito nessa série é que, assim, a gente. Uma coisa que eu sempre falei muito quando eu comecei ali, meus 17, 18 anos, que eu comecei a entender realmente o que era feminismo e tudo mais, fala assim: o machismo ele afeta principalmente as mulheres, claro, não tem nem discussão. Só que a gente tem que comentar um pouco sobre como o machismo afeta os homens. E essa série mostra muito isso, né? A gente só tem dois personagens masculinos na série, que são o McKay e o Nate. Não, não os únicos dois, né, mas assim, que ele dá mais enfoque, e os dois, você vê, como a gente já falou aqui no episódio todo, como que o machismo, como que esse falocentrismo afeta eles, basicamente, o problema todo deles está nisso daí, porque se o, o, o Nate tivesse tido uma conversa com o pai mais aberto sobre tudo que tá acontecendo, se o McKay tivesse essa posição de falar assim, não pai, eu não preciso ser o maiorzão, o melhorzão, eu quero outra coisa, não sei o quê, talvez nada dessas coisas estariam acontecendo, né. E acontecem por conta disso Ou talvez
2: o McKay ele nem precisaria Tipo, ter esse pensamento Acho que o pai, de certa forma, tá tentando ajudar E ele tá tentando ajudar da forma que ele sabe Talvez seja os sonhos do McKay Só que ele não precisava ser cobrado daquela forma
0: Antes da gente entrar agora Na última parte desse podcast Que a gente vai falar especificamente da série Falar dos nossos momentos favoritos, dos nossos personagens favoritos E de algumas coisas técnicas Eu vou buscar outra cerveja, me dê uma licença Ai, aqui. puta que eu, eu vou lá daqui já.
2: A gente vai de cerveja mesmo
0: Então... Que a gente já falou um pouquinho de aspectos técnicos sobre opioides e sobre sexualidade, eu espero que assim vocês tenham tido, você que não assistiu a série ainda tenha tido vontade de assistir. Vamos aqui agora falar especificamente dessa série maravilhosa. Eu acho que vale a pena a gente contar primeiro como é que a gente conheceu essa série, né? Eu vou começar porque assim, como eu comecei a assistir, é bem engraçada, porque foi assim: era um domingo, eu estava com o meu primo Pedro, vocês dois aí conhecem, né? Um dia ele já vai aparecer no podcast aqui em algum momento, mas a gente tava, a gente tava lá, a gente tava, eu não lembro se a gente tinha voltado de um reggae, eu sei muito. Muito doido, e a gente foi e botou aí, eu tava lá. Ah, tipo, vamos ver o que é que tem, o que é que tem. E coincidentemente foi o dia de estreia. O dia de estreia do primeiro episódio. Era um domingo, o dia de estreia do episódio. Eu não sabia eu que era, não sabia, não tinha nem noção que isso existia. Eu olhei assim a foto, aquele olhão da Zendaya, falei, ah, Zendaya, fazendo a série, vamos ver, né? E eu assisti a série e eu achei, assim, sensacional. Só que eu não tinha percebido, e foi uma das coisas que me fizeram a série ser sensacional, foi eu não tinha percebido que a Jules era trans. verdade, assisti o primeiro episódio inteiro. E aí no dia seguinte eu fiquei assim pensando... Eu falei... Eu acho que teve algumas coisas dessa série que eu não captei direito... E aí eu fui reassistir... E realmente tiveram várias coisas que eu não tinha captado direito... Inclusive o fato da Ju ser trans... E eu achei isso muito sensacional... Pela forma que eles colocaram na série ali... Com toda a delicadeza e tudo mais... E aí foi assim que foi a minha primeira experiência com a série, eu me apaixonei logo de início, pelos quesitos que a gente vai falar daqui agora, mas me diga Helena, como é que foi sua primeira vez, como é que você conheceu essa série? Eu
2: não lembro que dia, eu não lembro se era um domingo, se era sexta, eu sei que eu fui para casa de João e o João falou, tem uma série top aqui pra gente assistir? E a gente vai assistir... Desligou a sala toda e ficou... E quando você desliga... É que é o jeito certo de assistir fora. Você desliga todas as luzes que tem em volta e deixa a luz que tem da série te dominar o ambiente. Aí você assiste. E aí você vai ter a sensação de estar se apaixonando.
0: E você, Iago, como é que você conheceu a série? De uma
1: maneira parecida com Helena, assim, com o João falando Velho, tem uma série aqui que você tem que assistir Eu assisti ela com minha melhor amiga, né, Tereza E com vocês dois lá na, no apartamento de vocês E foi, assim, incrível, velho Eu lembro que tava num contexto da minha vida Em que eu tinha acabado de terminar meu namoro E, assim, era o meu primeiro namoro A única pessoa que eu tinha me relacionado Até bem recentemente Até, até o, o episódio que eu assisti Era uma das poucas pessoas que eu tinha me relacionado Eu lembro que assisti aquela descoberta sexual Tão bem representado na televisão e aquela descoberta da adolescência não só sexual, nem né, das festas, das bebidas, as drogas, enfim, que apaixonado velho. eu lembro que, assim, terminou aqueles primeiros seis minutos de episódio a, aquela intro que tem com a, a Rue, que fala do, do tempo parando e tudo mais, quando terminou, eu lembro de virar pra um de vocês e falar assim, velho, essa é a minha série favorita, tipo nos <risos> primeiros seis minutos eu tive certeza assim, eu falei, velho, é isso aqui <risos>
0: eu lembro da sua, resta, da sua cara,
1: no segundo episódio eu tava chorando, eu não entendi o porquê, tipo, tem uma cena muito bonita assim, que a Ru e a Jill estão chapadas e, e aí a, a Ru E a Ru tá chorando Fala assim, eu tô tão feliz Olhando pra, pra Jules, né Pensei, tipo assim, meu Deus, velho, quando eu tive As minhas primeiras experiências psicodélicas né, Com, com uma pessoa, com alguém que eu namorava eu, falei, eu senti aquilo tão Bem representado
0: Falando um pouquinho nessa cena, assim é engraçada, né Porque a gente vê primeiro a visão dela Tá a Jules lá, ó, oh, aquela música Toda bonita, não sei o que Aí a Jules vê a Ru, ó, oh, aquela música bonita. Então, Quando você vê a cena de verdade, tá só com assim, dois peixinhos assim oh. <risos>
1: Ha <laughs> E o engraçado é que na, na Jules não, não bate tanto. Aí a Jules fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Por que que você tá assim? Aí mostra a visão da Ru, tudo derretida.
0: Tudo derretidão, né? É, a gente viu essa eu, eu e a Helena assistimos essa série algumas vezes, o piloto. Umas cinco vezes. Exatamente por isso. eu assisti nesse domingo, que foi minha primeira vez, e depois no dia seguinte eu assisti de novo. Aí depois eu assisti com vocês, que foi quando você assistiu sua primeira vez. E tipo assim, todo o grupo de amigos que eu encontrava e levava lá pra casa, falava, gente, a gente tem que assistir essa coisa, tem que assistir essa porra. Nessa brincadeira eu assistir o primeiro episódio e o segundo umas, sei lá, cinco ou quatro vezes é,
2: e fora que a gente assistiu de novo pra estudar pra fazer.
0: Sim, e agora a gente assistiu de novo pra, pra assistir para ver o podcast. Agora que nessa parte vai ser a parte livre, vai ser só falar da série, vamos tentar não repetir falando do que a gente já falou, mas acho que assim uma das coisas dos cernes da série, uma das coisas que me encantou, sem sombra de dúvida foi a Hunter Skaffer a, a cena de introdução dela na série é incrível, é de se apaixonar realmente, e o legal é que é o primeiro trabalho dela, não sei se você sabe como atriz, né? Ela já, é modelo, ela, já. Era, ela já era modelo, até bastante conhecida, só que aí o primeiro trabalho dela como atriz, ela faz um trabalho que eu acho ok, não acho incrível, maravilhoso, a gente exalta muito, eu acho ok. Eu acho que eu consigo ver nela, né, que ela tem muito a aprender, ela tem a capacidade de aprender muito ainda com a atuação, ela tá aprendendo, e ela é maravilhosa, ela é uma fofa, eu sigo ela no Instagram, adoro todos os posts dela. Ela é uma pessoa, assim, apaixonante, realmente. Outra pessoa que é o primeiro trabalho é o fest cara, não sei se vocês sabiam, o primeiro trabalho dele o trabalho dele, tipo, ele foi aceito na série meio que assim, tipo, ele chegou lá e falou, o diretor falou assim, você tem tá uma cara de, de, de traficante, você tá afim de fazer a série ele, ah, pô, bora, vou fazer a série aí ele foi e fez a série, foi meio que assim então foram os dois primeiros trabalhos delas duas e é incrível, uma coisa que eu acho que a série também faz é que ela é muito sutil em quase todos os aspectos, apesar de ter muita coisa que é jogada, mas ela é sutil na forma em que as cenas se passam, cara você, tipo assim, primeiro episódio pelo menos você começa com a Rue, aí naturalmente passa pra o Nate, né, a Rue vai contando ali, ah, voltei da rehab e tal, ela vai comprar droga, quando ela volta já passa pro Nate, aí você acompanha o Nate McKay, aí o Nate vai e derruba a Jules no chão, aí você acompanha a Jules, quer dizer, a câmera ali, ela vai passando naturalmente, como se fosse um conto mesmo, assim, vai passando, vai jogando a bola pra um, joga a bola pra outro, e aí a câmera vai indo, e assim, primeiro episódio, ele já tem cenas sensacionais, incríveis, né, como aquela câmera, assim, que ela joga a cabeça pra trás, joga pra baixo e cheira parado assim, e aí já entra tudo e fica tudo escuro. E uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui é... A trilha sonora, né? Que, pelo amor de Deus... É isso
2: que eu ia falar agora! Eu ia falar justamente disso, velho. Eu acho que essa sensação que a gente tem de a série seguindo um caminho... A trilha sonora também te dá isso. Porque a trilha sonora foi toda planejada pra se encaixar na série. Tem a música que é a Euphoria Fanfare, que é a música do festival, que é uma música de 10 minutos. E é toda aquela cena do festival essa música passando. É uma experiência muito interessante você ouvir só a música. Sim, sim. Porque você vai sentindo meio que as cenas que estavam passando no episódio, o Tentando encontrar e você vê que, velho, é encaixado perfeitamente pra proposta. Não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, mas o produtor
0: da série é o Drake. Como músico, ele é um ótimo produtor de série, na minha opinião.
2: <risos> como músico, ele é um ótimo produtor de série. E o... eu não sei falar o nome do cara. O Labyrinth.
0: Labyrinth. E
2: é o cara responsável pela trilha sonora dessa série que brocou grandão.
0: Ô, Iago, você já viu como são... Você hum. já ouviu a, tipo, a playlist fora das... Parou assim, envolvi a playlist. Já, é engraçado. Yeah, o yeah, legal yeah. é que o nome das músicas é o nome do que tá acontecendo na série, né? Uhum. Tipo, Home from Rehab é o nome da música que toca quando a, a Rue tá voltando da Rehab. Nate grow, up. É, Nate grow Up é a música que toca quando o Nate tá crescendo, né? Então, todas as músicas são muito de foder. Eu gosto muito de todas as músicas, muito bem produzidas. Qual sua música favorita? Pra mim, escrito tipo Know My Name, que é a melhor, né? Eu acho. Oh.
1: Stranger.
2: Não, pra mim, eu achava que era All For Us, mas pra mim hoje em dia é Mad Story. A música da Mad é maravilhosa.
1: Minha favorita, forever, de longe. Ela é totalmente instrumental, mas ela passa uma sensação de nostalgia pra mim que
0: eu adoro. <risos> Essa trilha sonora, cara, dela pra falar assim só um tempão da trilha sonora, porque ela tem isso que você tá falando, né? Ela tem uma mistura de Coral, com, tem é, é, orquestra, e tem, às vezes aparece guitarra e é eletrônica e às vezes rap, quer dizer, tem uma mistura uma um amálgama de coisas muito bem construído final, porque podia ter tudo isso e só ser bagunçado, mas não é, é muito, muito bem feito e bate certinho com o que tá acontecendo na série. E né? o
1: que eu acho que a série ela sabe controlar muito bem, é que muitos falam de, né, da trilha sonora, mas o silêncio, o jeito que o silêncio sim. é usado na série, pelo sim, amor de sim, Deus, sim. O, o último episódio, eu acho que assim. É, é muito difícil pra mim escolher um, um momento favorito na série. Mas se eu tivesse que pontuar dois, seria uma introdução. A primeira, que eu me apaixonei completamente ali no primeiro episódio. E outra, no oitavo episódio, que ele abre com um discurso da mãe,
0: né? Sim, nossa, pesadíssimo. E aí, no
1: ápice do episódio, quando ela tá, tipo... Se destruindo ali no final, não vou, não vou dar o, o spoiler, né? Quando ela tá, tipo, no momento em que o, o coração dela tá partido, aí o, a mãe retoma o discurso no fundo. Com. And there will be moments of relief. Puta que pariu! Eu, eu lembro que a primeira vez que eu assisti isso, quando a, a trilha sonora foi diminuindo e quando a mãe dela pegou no, <risos> no microfone, vamos falar assim, quando a mãe dela voltou a falar, eu me arrepiei inteiro. Uma é.
2: sensação muito interessante que eu tenho nesse episódio é que meio que a gente vai acompanhando o episódio, começa com a mãe fazendo o discurso e o episódio vai seguindo. Da metade pro final, você esquece que ele tá acompanhando, você nem uhum. lembra. Você nem lembra. Aí quando volta pra isso, ele volta numa realidade que você se toca o que aconteceu, você percebe o que aconteceu. Não, e ele vem
1: feito um muvo. O, o discurso que ela faz, quando ela retoma, né? Quando ela descobrir as drogas, ela mudará para sempre, você nunca saberá se ela tá falando Mentira ou verdade, ela será volátil. Enfim, é, e é um momento da Ru em que ela tá começando a, a, a recaída dela, né? E, e o processo de culpa que tá envolvido em cima daquilo. Enfim, é uma série que. E mexe com o silêncio
0: de maneira muito bonita. Eu acho incrível que a, a, a relação da mãe da Ru com ela. Tem duas cenas que a gente vê isso muito forte. Tem uma das melhores cenas, na verdade, que é precedido de uma das cenas mais inocentes. Eu, sinceramente, assim, eu não entendi essa cena. Foi até uma coisa que eu achei um pouco negativa da série. Quando a professora chama a Ru pra contar pra ela sobre o verão. Mano, é <risos> muito,
2: muita sacanagem essa cena.
0: É muito. Foi uma que eu não gostei. Não gostei da série. Porque, assim, caralho, todo mundo na escola sabe que a menina teve uma overdose, quase morreu, ficou quatro dias em coma, foi pra rehab voltou. Aí a menina volta, ela tá passando por tudo isso. Aí a professora, ei, você acha o que é de falar um pouquinho do seu verão pra gente? Hum, eu, adoro, tipo, eu adoro a
2: sinceridade da Mad, né? Porque ela fala, amiga, eu achei que você tinha morrido. morrido
0: é. E, e <risos> tipo, véi, e aí e isso aconteceu, achei meu merda. Mas logo depois tem uma das melhores cenas da série pra mim, que é quando toca é Fly Me To The Moon, que é aquela montagem dela, logo quando ela volta do hospital... E aí, tipo, aquela cena é muito perfeita porque a professora pergunta como é que foi o seu verão? Qual é o melhor momento do seu verão? E aí, ela, o melhor momento do verão dela foi ela saindo do hospital logo depois do coma, com a, a irmã e a mãe no carro e tocando essa música maravilhosa do Frank Sinatra, mas que aquela versão é do Bob Warmeck. Só que esse momento feliz que ela lembrou por conta da, da professora fez ela lembrar do momento triste que mostra aquela discussão com a mãe, que é aquela discussão é muito crua, cara. É muito, é muito assim, parece uma discussão real, né? Que ela, elas brigam, é um. Eu não tava usando, você tava usando droga na minha casa eu não tava usando, ah, o papai ficaria feliz, aí joga o quadro na mãe, aí fica puta, é, e aí ela, ela cai no chão triste, e aí você vê aquela coisa da mãe que tipo, porra, ela acabou de agredir a mãe, mas aí a mãe vai se abraça, calma filha, não sei o que, aquela coisa, eu acho muito bem feita essa relação delas duas, e o né? jeito
2: que a Dia tá se comportando no meio disso tudo, sabe? O jeito que a Dia tá lidando com aquilo. Tem
1: aquela cena que é... Também uma das minhas cenas favoritas, que a Ru tá no vaso conversando com a mãe, tá fazendo xixi, tipo, fazendo xixi, vírgula, né? Tá falsificando a urina dela pra passar no, no teste de drogas. E aí mostra a Ru numa situação extremamente é, vulnerável, né? Porque ela tá pelada, mostra tipo, a câmera dela sentada no vaso, que é uma situação vulnerável, a gente imagine. E aquela relação de culpa, de tipo assim, tá enganando a mãe, da mãe tá pedindo desculpa pra ela porque o exame deu, deu negativo, né? E é aquela coisa, tipo assim, que ela tá satisfeita porque deu negativo e ao mesmo tempo tem aquela culpa estampada na cara dela, que ela chora e narra, né? Fala que, olha, vocês deviam tá me odiando agora. E eu acho, assim, que essas. É, é que a relação da, com, a, com a mãe dela mostra, né? Como é que foi desgastar por causa do uso de drogas. Tem um termo que a gente usa na psiquiatria que chama codependência. Codependência é. É como a gente se refere às pessoas próximas do dependente químico, que pagam pelo preço do vício de outra pessoa, no caso.
0: Uma coisa interessante também, a gente tá falando do segundo episódio, é que a Zendaya, puta que pariu, que atriz, né? Porque ela faz a Mary Jane no Homem-Aranha, faz um papel completamente diferente agora, ganhou o Emmy por essa série, que eu achei super merecido, e ela atua, ela, uma personagem de 17 anos, e uma personagem de 13 anos. <risos> e não parece... E, e funciona por dois acho engraçado, porque ela realmente parece uma criança, né? Aí nascendo, eles só botam um, 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 um. Só trançam o cabelinho dela, pronto, 13 anos. E realmente parece, acredita que ela tem treino. Uhum.
2: Uma coisa que eu quero comentar é que tem uma pessoa na série que é completamente é, não citada e que tá, que tá lá, né? Que é a Lexi. A Lexi é uma personagem completamente esquecida. Ela é irmã da Cassie e ela é dita como amigo, amiga de infância da Uhul. E a Alexi Ela é simplesmente uma, uma sombra da irmã Porque a mãe fala na frente da irmã pra, pra Cassie que ela é perfeita E a irmã tá lá, lá, sofrendo E uma das cenas que eu mais me identifico Com a Alexi, sinceramente É a cena que ela vira e, e tá vestida de Bob Ross.
0: Nossa! Eu achei incrível! Melhor fantasia, velho! Melhor fantasia, velho! Nossa, fala... tá
1: maravilhosa, é perfeita
0: aquela
2: cena. Eu sou Bob Ross! E a mãe fala. É, é, minha filha, eu já falei. As, as crianças vão pras festas de Halloween pra serem sérias. Eu lembrei
0: de. Vocês já assistiram Garotas Mavadas. Sim, mean Girls. Já assisti, Iago? Uhum. Ah, aquela cena da, da noiva cadáver. Sim, <risos> sim, é a mesma coisa, velho. Ah, ó, pra ser sincero, pra ser sincero, eu, preci, eu prefiro bem mais pegar a guria vestida de Bob Ross, do que a guria vestida de enfermeira safada.
2: E é por isso que a gente namora, <risos>
0: né?
2: <risos> Mas uma coisa que eu acho interessante é que, tipo assim, a série fala muito sobre essa expressão de, de, de personalidade, e a Alex, de certa forma ela tá expressando a personalidade dela ali, só que a galera tá zoando, sacou? Porque a maneira de expressar dos outros é diferente da dela. Mas a Alex,
1: acho que ela tem uma coisa assim, acho que estão guardando ela pra segunda temporada, porque ao mesmo tempo em que ela é uma personagem que tá ali meio de lado, eu acho que eles dão profundidade pra ela. Tem aqueles personagens que estão ali do lado e que eles não têm profundidade nenhuma, tipo os gêmeos, por exemplo. Ou o, o gurizinho, o traficante.
0: Ashtray. Ashtray, véi, aquele ashtray, ele, ele me ganhou muito. Eu sei que ele aparece pouco, mas quando ele cita o nome daquelas drogas, Two City, Two, Two City Seven, vai, aquele monte de coisa, eu falei, caralho, que pivetinho. Vamos falar também dele fazendo tatuagem e lidando com Bitcoin. É, Não, ele é o Pica, ele vende droga, ele trabalha com Bitcoin, ele tatua a galera e só tem minha é pivetinho, tá ligado?
2: Tipo, caralho! Aproveitando é, que a gente é, entrou nesse mérito da, da tatuagem, achei interessante que é, o quanto a tatuagem do Bruce na, no lábio...
0: Inclusive, melhor chip, melhor chip de todas é, as séries, é, Bruce, é. Jules, com Ru Rules. Perfeito, velho. Eu gozei quando hum. vi essa mulher falei, oh, que incrível, foda demais.
2: Mas interessante é, e a gente viu isso hoje, a gente, eu descobri isso hoje, mas é que tipo, como isso é representado simbolicamente? Porque a tatuagem na parte interna do lábio, ela é uma tatuagem que ela não dura muitos meses. Ela Ela apaga, assume, ela é... some. E era basicamente pra explicar o, o que seria esse relacionamento. Tem uma, uma
0: cena... A gente tava falando do... Da Lex... Desculpa, eu rotei.
2: Também cerveja pra caralho.
0: Tem uma cena do... Da Lex Logo depois que a Ru conta a história lá, ela vai pro banheiro, né? E aí, ela ia usar a parada, porque ela tava agoniada, né? E... Toda a sensação forte que ela tem, ela acha que ela tem que usar o, o opioide. E aí a Alex entra no bairro, ela fica puta, joga na privada. E ela fica puta com o Alex, né? Tipo, caralho, você acha que você tem que me ajudar? Você não é porra nenhuma. E a Alex fala assim: ah, velho, você é estranha, que vai se lascar. Parece até que você tem. Parece até que você tem problema de personalidade. Aí eu gritei pra tela assim: é exatamente isso, porra. <risos> ela tem, caralho. É mesmo. A Ru mesmo olha pra ela como se dissesse. É, velho, exatamente esse meu problema, porra. Mas a Ru, ela é uma personagem muito, muito bem escrita, porque você vê que ela tem. A Além dos problemas de saúde dela, ela tem os problemas muito relacionados à nossa geração, assim. Ela fala, né, aquela coisa de, tipo assim, ah, velho, o mundo tá acabando e eu só tô no ensino médio. Então, ela, ela fala exatamente essa frase, o mundo tá acabando e eu tô só no ensino médio, foda-se, eu vou dar minhas drogas e vou morrer. E ela também tem aquela sensação muito de, aquela sensação muito, assim, de, tipo, eu não sei o que eu vou fazer da vida, eu não sei o, o que eu quero muito, eu não sei muito... O que, o que fazer no futuro, então, tipo... É, e,
1: e tem outra questão complexa em relação a ela também, em relação a Rue, que, tipo assim, mostra um pouco como a libido funciona, né? Quando ela tá não abstinente ou em uso, a sexualidade dela mal aparece. A primeira vez que ela aparece fazendo alguma coisa sexual na série, ela tá se masturbando, e é num, num momento de abstinência, né? E mostra, tipo assim, e, e, por exemplo, não mostra a carreira, é... Ambições, carreiras, coisas assim, Mostra a luta dela com a droga Mostra o tanto que aquilo consome ela E priva ela de outras
0: coisas, né A Ru, você sabe ali, que ela, ela fala que ela quer ser designer Inclusive, isso é um assunto, né o próprio, o próprio Nate fala isso pra ela Que a gente já, já vai se aprofundar no Nate Mas o Nate fala isso pra ela, tipo A Jules, ela vai ser alguém De todo mundo nessa escola, eu acho que a única pessoa que vai ser alguém é, é a Jules E você? Você vai ser o que? Você vê
2: que ela é carregada de sonhos, né? A Jules, ela, ela tem uma bagagem de sonhos enormes. Mas uma outra coisa que eu acho interessante sobre a Ru é que, tipo, logo no começo da série, ela fala que ela tem uma suspeita de bipolaridade, de ansiedade, de toque. Ela fala assim, é interessante, eu nunca passei por nenhum abuso, eu nunca sofri nem trauma. Realmente,
0: tipo, uma das coisas interessantes, que é um pequeno detalhe que a Ru fala, mas que a gente tem que sempre se lembrar. Ela fala assim, a gente tem que lembrar que toda a história, galera, tá sendo contada pelos olhos dela. E ela mesmo diz no segundo episódio, ela diz assim, eu nem sempre sou o narrador mais confiável. Então, assim, fica ali subentendido que nem tudo que acontece ali... É realmente o que tá acontecendo Não sei se tu vai ter algum peso na série Provavelmente não, mas é interessante né? A gente pensar nisso daí Eu vejo, tem duas, tem duas outras cenas Da Rue, que eu, a minha crítica Fica um pouquinho também, que eu acho que essas cenas A primeira nem tanto, a segunda distorce um pouquinho do ritmo da série, mas ainda assim As cenas por si só são incríveis, que é quando ela vai Falar dos nudes, eu acho muito legal Aquela cena, que ela fala do nude solicitado Horrível, terrível, não sei o que E quando ela vai, ela entra na investigação Pra descobrir o que é que tá acontecendo ali com Nate Nature Juice. Ai, eu
2: como uma pessoa apaixonada por todas as histórias de investigação Sherlock Holmes essas coisas, eu acho aquela cena incrível porque me deu uma sensação de ela com a Lexi, sabe, fazendo meio Sherlock Watson, eu acho aquilo incrível. Mas
1: assim, é, aquela cena tem uma questão um pouco mais complicada do que parece, não é só um escolha cinematográfico por acaso, tipo a, o episódio de mania bipolar ele é caracterizado justamente pela pessoa ter uma exacerbação do humor ou da autoestima enfim, é, é, existe uma coisa chamada delírio de grandeza, a pessoa vive uma realidade diferente, tipo assim, é uma uma vivência, não é um, uma crença que a pessoa tem que eu posso fazer tudo. A pessoa se vê capaz de tudo. É tipo assim, ela tá ali como detetive, mas pra mim o que a série tenta representar é tipo assim, é porque aquilo é a vivência dela. Ela tá se vendo como detetive, tá ligando as peças e tá louco atrás daquilo, entendeu? Tipo, é a percepção dela do, do momento.
2: Isso faz sentido até na cena dos nudes.
1: Faz sentido na cena dos nudes, eu acho que faz sentido. No contexto seguinte, assim, como é uma história contada na perspectiva dela, mostra a vivência de um paciente em mania, velho. Entendeu? Tipo, lá no, no CETAD, ou João... Sim a gente tem um, uma galera que, tipo assim, chegou lá falando ah, eu consigo controlar o vento, Nossa. eu consigo controlar a mente das pessoas eu sou filho do Neymar, eu tenho um milhão de dólares na ilha e
0: a pessoa acredita realmente naquilo ela
1: acredita e tem lembranças daquilo, lembranças que o cérebro dela criou lembranças que... É então, uma
2: coisa que eu vou comentar, eu acho um crime que a gente tá nesse ponto, há quase duas horas de gravação e a gente ainda não comentou do que mais chama atenção na série e que ganhou M Por isso também que é a maquiagem
0: em Euphoria. Ah, maquiagem de Euphoria. Com certeza. Incrível demais. Maravilhoso. Na
2: minha posição, quando eu descobri a série e comecei a assistir, acho que o João lembra disso, eu fiquei apaixonada pelas maquiagens. Porque minha visão como artista visual é caralho, como ficou muito tipo, é muito bem apresentada, é muito bem feita as maquiagens, a, a maquiadora a, dire, a direção de maquiagem, que é da Doniella Dave, Dave? Dave? Não sei, mas é Doni Dave no Instagram, é incrível como ela faz e como ela representa essas maquiagens uma coisa que eu senti assistindo a série, mas que a maquiagem ela é usada como ferramenta para confiança, muitas vezes, ela também é usada como máscara. E a gente vê isso claramente, por exemplo, na cena que a Maddie usa a maquiagem para cobrir os hematomas quando o Nate enforca ela. Mas a maquiagem na série ela é quase sempre passada como uma coisa que elas botam e falam ''Velho, você não vai mexer comigo hoje, sacou?'' A Cat, ela se monta toda e ela apresenta uma confiança que ela nunca teve na vida. Eu acho que a maquiagem, ela tem o um papel de representar isso
0: Inclusive, eu não sei se vocês que assistiram a série sabem Iago provavelmente sabe, né? Mas a, a atriz que faz a Cat, ela é brasileira praticamente Você sabia disso, Iago? Não sabia não Não sabia não? Uhum. -uh. O nome dela é Barbie Ferreira A mãe dela é do Rio O pai dela acho que é de São Paulo Ela fala português Claramente sim. Clara clara, 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 sem nem um sotaque. Tem um vídeo dela na Vogue do YouTube que é ela e a mãe fazendo bobó de camarão. Que mesmo. massa, eu não sabia. Não
2: <risos> We're gonna make a um, bobó de camarão, which is a shrimp stewy thing we used to
0: eat it every week. É, a mãe dela é cozinheira. Inclusive. A, a Barbie, ela é modelo também Ela é modelo plus size E aí nesse vídeo que eu assisti na internet Delas cozinhando, fazendo bau A mãe dela fala isso, né? Fala, as pessoas têm essa ideia de que Todo mundo que é modelo plus size Ou é um pouquinho mais gordo Comeu mal E você é, é prova que não Porque você, a gente cresceu na casa Que a gente comia arroz, feijão Tudo direitinho, entendeu? Então ela realmente ela, A gente podia dizer assim Ah não, ela tem sobrepeso Porque ela é americana Mas a cultura dela dentro de casa Foi comida brasileira Então isso não tem nada a ver É, é aquela
2: Ela mesma fala, né? Nada mais poderoso do que uma uma gordinha aqui no Que, não e que dá bonita, mão, ela é né? linda.
0: Nossa, me apaixonei por essa mulher de móvel.
2: É, não, primeiro que é Eufória, é uma série que você sai e você sai apaixonado por todo mundo.
0: Por todo mundo, verdade. Eu acho todo mundo bonito na série. Não tem uma pessoa, um personagem feio assim. Pra
2: concluir o que eu tava falando sobre a maquiagem, né? É, ela Uma coisa que a gente sente muito é isso E alguns personagens Eles não são apresentados usando maquiagem Em alguns momentos, como por exemplo a Ru E quando a Ru ela é apresentada com maquiagem Você vê que a, até a maquiagem dela Tá sempre com um aspecto borrado E sempre tem algo muito escorrendo Embaixo do olho E é principalmente o que ela faz é, Mostra essa sensação de angústia Quando você bate o, a cara dela Ela sempre parece que tá em final de festa E outro momento que a gente tem da Ru com a maquiagem... É um momento... Que... Eu não assisti... Eu não percebi isso... Assistindo pela primeira vez... Mas quando eu assisti de novo eu vi... Que é a Jules... Projetando... A Ana... Que era uma personagem... Que ela tinha conhecido... Super desconstruída... Super aberta a tudo... E ela tentando fazer a, a Ru... Ficar que nem a Ana... Então... Ela senta e maquia a Rue exatamente como a Ana fez com ela. Depois, ela bota um vestido na Rue. Um vestido muito parecido com o que a Ana usou quando saiu com ela. E você vê essa projeção claramente, sacou? E você vê a Jules tendo essa cena dela maquiando a Rue. E a Rue não tá confortável com aquela conversa. Uhum. E você vê isso, sabe? Nossa,
1: eu nunca tinha percebido é, esse detalhe. Que ela tentava fazer a Ana na, na Jules, mas outro aspecto da, da maquiagem também, um ponto que eu acho muito legal na série é a Cassie, tipo, ela aparece nos primeiros episódios, com uma maquiagem mais pesada, uma coisa mais gostosona, assim, tipo, aquela coisa bem marcada. E no momento final da série, que ela já passou pelo aborto, que ela tá... Enfim, é, ela tá por um processo, tá, tá passando por um processo ainda, mas que o pior já passou, por assim dizer, ela aparece com a cara limpa, com uma maquiagem muito discreta, um... Na, naquela última festa que tem, ela aparece praticamente sem maquiagem. Eu li até sobre a escolha do... Do maquiador e do diretor é, A respeito daquela festa A maquiagem dela na festa Ela é projetada pra tipo assim Mostrar um rosto limpo Não um rosto é, cansado Mas um rosto limpo no sentido assim De que ela ah, tá é, Eles usam o termo clean é, Clean slate Eu acho que é clean slate ou clean. Enfim, é tipo um prato limpo Como se tivesse assim Olha, agora eu posso começar de novo
2: É então tanto Também... que ela tem Eu acho que é muito interessante Na verdade toda essa cena da conversa Que reúne todas as protagonistas da série Todas as mulheres na mesa E elas conversando e, tipo, a Cassie fala, e nossa, eu achei. Minha mãe falava que o, o ensino médio foi a melhor época da vida dela. Aí, tipo, a Jules fala. Não, aí a Jules fala sobre como ela ainda não atingiu o ápice dela. E você vê meio que as ambições, você vê a Ruth falando, tipo, é, eu tô bem, tô de boa. Essa cena é bem interessante, até porque a Cassie fala, né? Você nunca mais vai me deixar apaixonar por ninguém. E quem nunca disse isso nunca se apaixonou na vida.
0: Eu acho que a gente podia falar agora aqui. Só do Nate, porque que personagem bem escrito, bem feito. Oh, eu já vi algumas pessoas dizendo que é um dos personagens mais reais, um dos vilões mais pé no chão, assim, já feitos pra televisão. E eu não duvido, porque puta que pariu, que, que cara do mauzão, né? Que cara bruto, digamos assim. Eu acho que falar de, de Euphoria e não falar do Nate, é como falar de Releão e não falar do Scar, tá ligado? Querendo ou não, ele é responsável por mover Muitas das coisas da trama E muito disso vem do que a gente já falou, né Da questão dele, do machismo e tudo mais Mas assim, que psicopatia, né, velho Tipo, o cara, ele vê a namorada dele com outro cara Começa um joguinho de ciúmes no início, né De tudo, logo ali no, no, no primeiro episódio Começa aquele joguinho de ciúmes entre os dois E aí, a média também, eu vejo um pouco de psicopatia nela Porque assim, ela sabe do que o Nate é capaz Ela sabe que o Nate faria algo A partir do momento que ela diz Não, eu tava apagada ou seja, ela também é culpada. Eu não
2: acho que seja psicopatia o termo certo. Realmente, com certeza, eu acho que ele é um sociopata, Porque o jeito que ele pensa, o jeito que ele faz os planos. Mano, no primeiro momento, ele pegou, ele viu que o cara fez aquilo. E ele, tipo, acrelou todas as vinganças que ele queria fazer. É uma cadeia de uma história Sim, só.
0: Quer dizer, ele, ele, ele... Gente, aquela cena dele batendo no cara... Porque, assim, eu me coloco muito na posição do Tyler, tá ligado? Imagina você estar tá numa festa... Aí você vê a menina bonita A menina ah, vem cá Fica com a menina Pronto, você vai pra casa No dia seguinte Vê o namorado da menina E espanca E deixa cego De um olho, tá ligado Tipo um barril, Ele não tinha nada a ver Tá ligado Nada a ver O cara só tava lá O cara não fez nada Tá ligado No
2: final Se você ver Ele bate no cara Aí depois que ele bate no cara Ele chega Põe faz, Toma um banho Se olha no né, olho E sai Véi, sabe o que eu lembrei Quando eu vi essa cena, João? <risos> Don't fuck with cats
0: Sim, sim
2: então, tem uma imagem daqui do, do. Como era o nome do cara?
0: Lucas Magnora.
2: Lucas Magnora, olhando no espelho com os pés e as mãos pra mandar
0: pro Trudor, sacou? Sim, Tu já viu esse documentário, Iago? Não, nunca vi. É um. Pede Netflix, é massa. Um... É um cara que ele pega um, uns gatos, ele mata os gatos ao vivo. Ele bota os gatos num saco, aí pega aquele aspirador de pó, põe dentro do saco e os bichos morrem asfixiados. Bizarro. É, e aí, só que ele faz isso, e aí, uma galera junto a comunidade, assim, pra, tipo, investigar o cara. Pelo vídeo, eles investigam, tipo, assim, porra, essa tomada aqui é de tal país, então ele tá em tal lugar. E aí, tipo, junto a galera na internet pra investigar esse cara e descobrir quem esse cara é e prender o cara, tá ligado? Só que aí eu não vou te contar mais, porque é spoiler, você assiste. Uhum. E, e é documentário, tipo, isso aconteceu de verdade. É, é loucura, e aí tipo, mas o mais interessante da tá? série é você ver a galera, tipo atrás do trabalho investigativo, tá ligado? A galera assiste frame por frame do vídeo, pra ver pegar um pedacinho de um negócio, isso aqui só vende em tal país, então não sei o que loucura, véio. meu Deus. É mó vibe, é massa, é muito eu legal. Eu
2: gostaria de falar agora sobre o uso recreativo de drogas mostrado na série, que é a cena da Cassie hum. no carrossel.
0: Ah, quem nunca se passou um pouquinho depois de um mole, né, velho? Hum. Todo mundo já se passou um tiquinho, todo mundo. <risos>
2: vamos expor os amigos? Não, não vamos, mas o eu... quê
0: Não, não vamos. <risos> mas quem nunca se passou um pouquinho, não é não, Iago? Tá no carrossel. <risos> Iago não pode falar nada. Eu <risos> tenho...
1: Gente, falhou aqui, Não vi nada.
0: Mas realmente. E, engraçado, e o engraçado legal dessa cena é que ela já tem toda aquela carga de ser puta, né? De ser. De ser não sei o que e tal. E aí quando ela passa por aquilo, ela, tipo, meio que. Ela percebe pra ela mesma, né? Tipo, caralho, eu realmente sou uma puta, velho. Você vê
2: a cena de todos os olhares julgando ela, sacou? É,
0: ela, tipo Olha. assim, não, eu realmente eu sou uma puta, eu tô aqui num carrossel gozando na frente de todo mundo, meu Deus do céu. Comer
2: que você vê sororidade, né? Porque quando ela chega pra média ela não precisa nem contar o que aconteceu. A média só olha e abraça ela, sacou? Ela fala assim, a média pergunta, ela fala, oh, eu acho que o Molly tava forte demais. E
0: falando da, da média ainda, e, e o quão surpreso vocês ficaram na cena do carnaval, do, do da feirinha, velho? que o Carl vai atrás da Jules e você fala, pronto, quando eu assisti a cena a primeira vez, eu falei assim, pronto, fudeu. Porque o Nate é o Nate, o pai do Nate... Deve ser uma desgraça pior. Ah, eu quase tô mal. E ele é fofo, velho. Ele é um amor, ele chega assim, pelo amor de Deus, não faz isso, eu só... É. Quer dizer... Eu não
2: consigo achar fofo. É tipo assim, eu, ao mesmo tempo que eu entendo que ele tá num questionamento interno e que ele tá nessa, nessa luta com ele mesmo, sacou? Eu vejo que é um comportamento que, porque ele tá desesperado, sacou? Mas
0: eu não sei se é, se é só desespero, porque assim, ó, ó ele, ele faz as coisas que ele faz, certo? Mas assim, as coisas que ele faz... Apesar de sim afetar os outros Ele não é maldoso ele, Eu não vejo nele uma pessoa má Tá ligado? Ele não é mal, ele só quer ter o controle Ele não é mal, ele só vê A situação dele, ele percebe que ele faz merda E tudo mais, mas não por isso Diferente do Nate, ele acha que ele tem que matar dos outros Porque a sensação que eu tive na primeira cena É que ele ia chegar na Jules e xingar ela bater, Fazer mais ou menos o que o Nate fez com a Mad Eu achei que ia ser aquilo, tá ligado? Mas não, ele é tipo, ele é completamente Dominante lá na cena do hotel E bota e põe a mão dentro do da garganta dela, e nos vídeos a gente vê, né, ele chamando os caras de dead, mandando chamar de sua fucking whore, não sei o que, só que quando chega no vamos ver mesmo, na hora de contar a pessoa, ele é extremamente cauteloso, tipo, pelo amor de Deus, minha família, pense nos meus filhos, não sei o que. Ou, por exemplo, e... tem a cena
1: que ele tá brigando com o Nate, e ele não bate no Nate, tipo assim, o Nate parte pra cima dele, ele só segura o Nate e deita o Nate, então não bate nele. sim, ele segura é. eu acho que assim, é um personagem muito conflitante em que, tipo ele sofre com aquilo, velho. ele cresceu, provavelmente cresceu pra, projetado pra ser aquele ermitão, aquela coisa dominante, mácula, ele não sabe ser outra coisa, mas tipo eu acho que é uma violência até contra ele mesmo entendeu?
0: Sim, sim, claro.
2: Inclusive, uma das grandes coisas que a série larga pra gente esperar pra segunda temporada é que a Mad pegou um CD.
0: Sim, sim.
2: A Mad pegou, a Mad sabe das coisas. E a Mad não é tão discreta. Eu
0: vi as pessoas afirmando que aquele CD que ela pegou é da Jules. Mas não necessariamente, né? Pode ser só dele com qualquer pessoa. Eu
2: acho que ele pegou, ela pegou com qualquer pessoa. E é engraçado porque a gente mostra que ele é pragmático, né? Que ele faz um esquema de organização lá, todo.
0: Sim, ele tem sabe? toque também, né? Ele, ele, ele bota as paradas completamente... O é, é...
2: que mostra o menino tentando fazer o mapa de como tá posicionado. E ele é manipulador
0: parada. ao extremo, quer dizer, ele manipula todo mundo, ele fala, com, ele ainda vai com... Quer dizer, ele, ele entrega o festa, vocês estão lembrados disso? Eu não lembrava que isso acontecia. Que era ele que entregava. Ele,
2: entrega, ele é. manda
0: a polícia lá ainda, velho. Tipo, ele é, ele é completamente manipulador. Ele é o tipo de pessoa oh, assim que.
2: Oh, Mas assim, naquela cena, tanto a rua quanto o foi é meio burro, né, velho? Porque era meio óbvio que ele ia fazer isso. Se você é, você é ameaçado por um traficante, qual é a primeira coisa que você faz?
0: É verdade, se entrega ele pra ele, realmente
1: Foram os dois, é, meu burro Mas ao mesmo tempo é, é, é uma situação complicada pro Fez, né Porque, apesar dele Ele se colocou em perigo de vida, beleza Mas o que a Rue e a Ju estavam passando Também, é. velho, eu acho que O
0: Fez, ele é muito brother É uma
1: escolha complicada de se o Fez, fazer O ele véio.
0: é muito brother Aquela cena também que eu acho pesadíssima da Rue querendo entrar, e ele não deixando, porque assim, você vê que ele... E, e a Ru, Ruinclu... inclusive, fala isso, né, fala você que fez isso comigo, porra, eu, eu tô viciado aqui por causa de você, só que você vê também que ele, tipo, gosta muito dela, né, ele, ela, ela, ele, ele fecha tudo lá. Ele chama ela,
2: ele trata ela como irmã, mas
0: várias vezes. Como irmã, várias vezes, é, e tipo assim, é, é, a Ru fecha e, e fala altas na cara dele, você é um merda, você é um merda, você vende droga para adolescente, para criança, o que você acha que você tem moral para me dizer o que fazer ou não? E mesmo assim, ele não não abre, ele deixa ela fechada, fala, não vou deixar ela morrer, não vou. Ele, ele fala ainda, ele fala, é, eu já vi muita gente entrar nessa vida e, e se, se matar, mas nenhuma como você, ele fala logo no início. Não, e
2: ele fala também no início que ele, ele, aprende, ele já aprendeu a não levar a sério o que um viciado em drogas fala pra ele. Sim,
0: é interessante, é, ele fala, eu amo você, eu te odeio, nada vale, nada disso vale, eu já tô acostumado a ver essas coisas. O que mais, gente? Calma, eu ia falar de alguma coisa que eu me passei aqui. Só outras duas coisas que eu queria comentar interessante da série que eu achei que foi dito, mas ficou assim meio por cima que é a Jules e a não monogamia dela vocês sentiram isso também? Eu senti Ela, Você sentiu isso, Thiago? A não monogamia, ela, ela diz claramente: Eu amo você, Ru, mas eu também amo a Ana.
2: Ela fala: Eu estou apaixonado pela, pela Ana, mas eu também estou apaixonada por você.
0: É, e. Mas
2: eu não sei até que ponto. Eu, eu, eu vi isso primeiro e pensei: Nossa, isso deve ser alguma coisa relacionada a poliamor, Mas eu não sei até que ponto isso é poliamor. Ou é uma ferramenta pra fazer a, a Ru ficar. Mas eu não acho que ela necessariamente, por exemplo, é apaixonada pela Ru. Não. Eu acho que, na verdade, ela se apega.
0: Eu acho muito. que. Não, é isso. Eu acho que. Não, não por isso, mas o fato dela ter comentado, e, e também assim, a Jules ela, ela é meio estranha porque ela conhece a Rue, se apaixona pela Rue em uma semana, ela conhece a Ana sai menos de 24 horas com a menina e já volta desapaixonada pela menina.
1: Mas o negócio da
0: Rue é que
1: assim, ó, da, da Jules, que eu acho ela um personagem interessante, é que ela é muito voada, por assim dizer, não é que ela tá apaixonada na Ana, no sentido de que ela tá obcecada com a Ana e sentindo falta da Ana e tipo sofrendo pela Ana. Ela tá, tipo, porra, velho, que massa. Que nem ela tá que massa com a cidade, que massa com tudo, tipo. Eu acho que o relacionamento do Rules é, é meio tóxico, inclusive, por essa diferença na personalidade, né? A Rule é uma pessoa que, tipo assim, não se arrisca. Ela é toda traumatizada, ela é uma pessoa ansiosa, então risco pra ela é uma coisa muito fora da caixinha. Já ela, ela é uma pessoa super aventureira, que, tipo assim, teve a adolescência privada ali, a, a infância privada no, no Instituto de
0: Coerção Sexual. Nossa, que terrível aquela cena também, viu, velho?
1: Exato. Meu e Deus aí, tipo, cara. ela tem uma coisa nela exploratória que a Ru não consegue acompanhar e, e acaba sofrendo. Por e isso.
0: a Dilucente sente, sente a, a, o peso de tipo assim, ser responsável pelo bem-estar da Ru. Uhum. Ela percebe que a Ru, a Ru, tipo assim, fala ah ela não fala isso, né, mas ela demonstra tipo assim, eu só tô bem, larguei as drogas porque eu tô com você. Aí a Jus pensa assim: caralho, eu não quero essa responsabilidade. Entendeu? Eu, eu, eu não sei se eu quero ser responsável por isso, porque realmente é foda você pensar isso. Aí, inclusive, o Ali, né, aquele bombeiro que é um personagem também que eu acho muito interessante. Ele pergunta pra né? fala assim, tá, e quando ela se picar? Quando ela for embora pra fazer o trabalho dela, aí, você vai fazer o quê? Você vai voltar pras drogas?
2: Nessa cena com a Lynn, é massa que ela tá falando, falando, o que aconteceu? Aí ela, ah, aí vai passando as cenas das coisas acontecendo, ela, ah, sabe? A mesma merda de sempre. <risos> Mas eu acho que a Jules, ela tem uma característica de que ela é extremamente sonhadora sabe ela quer conquistar o mundo e tipo ela não tá errada velho você tem 17 anos você acha que com 17 anos você vai encontrar o amor da tua vida saber o que você quer fazer pelo resto da sua vida não você tem 17 anos eu acho que por isso a ameaça que o, o Nate faz pra ela é tão forte
0: porque ele ameaça expor ela como uma criminosa sexual porque é uma coisa interessante... Aí, inclusive, eu vou deixar essa pergunta aqui... Termina que eu vou falar, termina, Leandro, eu, é, eu
2: acho interessante que quando eles falam de crimes sexuais e a produção de pornografia infantil... No, na lei do Estado, você é menor de idade e você também pode produzir pornografia infantil. Depois, se você tirar uma foto sua e você é menor de idade, você está produzindo pornografia infantil. Então você vai ser indiciado como criminoso sex sexual.
0: E você falou de pornografia infantil, eu lembrei de uma cena que é muito engraçada quando a, a Kate vai confrontar um dos gêmeos. aí é, o gêmeos fala assim: não, não vou, não vou, não vou fazer nada. Ela. Você sabia que isso, isso é pornografia infantil? Pesquise pra você ver ele. Eu não vou pesquisar pornografia infantil. <risos> que? Não, eu não vou pesquisar pornografia infantil. Que loucura é essa? É
2: engraçado como esses gêmeos são apresentados, né? Porque eles aparecem meio que de canto, fazem umas participações, mas a cena que eu mais gosto com eles é quando a Rue vê que a irmã tá na festa com ele, aí ela chega. Se eu descobrir que você drogou a minha irmã, ou que você magoou ela de alguma forma, eu fui pra a reabilitação, você sabe quem são eles, e ela inventou tudo ali, mas o cara super cai.
0: eu acho legal, engraçado, é que, tipo, é uma coisa interessante, assim, né? É que ela não fala assim, esquece minha irmã, se lasca, vai embora. Ela só dá um ultimato assim fala, ó, velho, não dê droga do jeito dela, né? Mas não dê droga pra ela, não. Mas continua, vai lá e diz que ela tá bonita. Ela, ela não corta o relacionamento deles dois, né? Eu acho interessante. Ela
2: fala assim, ela fala assim, ela dá uma ordem, ela fala: você vai lá fora e você vai dizer que minha irmã está linda. <risos>
0: gente é, tá dando 11 horas eu preciso de ir velho. vamos é. vamos vamos não tá e eu eu e eu e água vou editar isso aqui com 3 horas nego tô louco aqui tem que acabar vamos encerrar vamos encerrar <taki> <risos>
1: Because I'm asleep when I rock it, ba dum
2: Okay, let's go.
1: Quiet. Quiet, quiet. Roll them. Oh, I'm taking it off for us. I'm taking it.
0: Pessoal, é isso. Falamos um pouco sobre opioides, falamos um pouco sobre sexualidade, falamos um pouco sobre essa série maravilhosa.
2: Tiago, eu tenho uma última, última pedido para você, como nosso convidado. Eu gostaria que você recomendasse uma coisa que chamou a tua tempo...
0: Com relação ao mundo da arte, qualquer coisa que você tenha visto essa semana, que você tenha gostado, pode ser um filme, uma música, uma série, um canal no YouTube, um canal no Instagram. Qualquer coisa relacionada à arte que você viu essa semana... O que você gostaria de compartilhar? Compartilha aí uma, duas, três coisas que seja. Bom,
1: já que a gente tá falando de série, né? E foi uma série que eu consumi recentemente e que eu tenho gostado muito. É Ozark. Já assisti Sim, Ozark. assisti
0: Ozark. Muito bom, muito bom. Muito legal, Ozark. Eu
1: não quero dar uma sinopse muito é, profunda pra não dar nenhum spoiler, mas deixa eu te falar o seguinte. A série é bem melhor que a sinopse, tá? Ganhou um M aí de atriz coadjuvante... E eu gosto muito da fotografia, velho, eu gosto muito da, de como a série aborda o, os temas do tráfico, as relações familiares, enfim. Eu acho que é uma ótima série, velho, essa série que eu indico.
0: Eu indico também, muito boa, é, é, eu considero ela um Breaking Bad 2, assim, você assistiu Breaking Bad?
1: Eu não terminei de assistir Breaking Bad, mas eu comecei, ah. velho, o Zark eu maratonei, assim, duas semanas que eu obcecado, Eu não assisti
0: assim. só a terceira ainda, mas o Zark é muito legal. Pode recomendar, recomende umas duas, três coisas aí Se souber de mais hum, alguma coisa pô, O negócio é que eu tô fazendo TCC Então tá,
1: <risos> tá complicado de consumir conteúdo artístico, infelizmente mas... <risos>
0: Recomende um livro Recomende um livro de medicina
1: Quando o Iago pensa,
2: eu vou começar minhas recomendações Porque eu vou começar recomendando um Instagram uma, Na verdade, um artista gráfico Que o é um, de, um, de um Instagram dele chama RickArt que é um artista gráfico da República Tcheca. Oh, yeah. E ele tem um conteúdo bem legal, que é... Ele faz imagens gráficas, desenhos gráficos, inspirados em paisagens, em fotos reais. E é muito interessante a maneira com que ele faz isso. Então, vale dar uma olhada, que é muito da hora. Oh,
1: uma outra recomendação que eu tenho, de um uma artista musical que eu conheci recentemente. O nome é Teste Sultana. Você já viu aquelas coisas que são tipo One Man Band? Um cara que toca todos os instrumentos
0: Sim, tô ligado, toca vários instrumentos Ela toca sim.
1: todos os instrumentos E produz as músicas dela de uma maneira Bem psicodélica, pegada Pink Floyd, sabe? Só que com Uns elementos de reggae E uns elementos de rock jogado no meio assim Muito viajado, velho, muito bom Qual que é o nome? Teste Sultana Tem um, um álbum dela curtinho São quatro músicas, eu acho, o álbum Tipo, e, hum. e as duas últimas São músicas extras,
0: o nome é Notion De noção, Notion do... Ótimo, é muito bom. A minha recomendação dessa vez vai para um podcast. Olha só, um podcast muito interessante que eu estou ouvindo ver ouvido recentemente, que chama Perdido na Estante. É um podcast de um, um grupo muito legal. Que eles fazem é, podcast sobre adaptações para séries e filmes de livros. Então eles falam do livro e da adaptação. É, eu, eu ouvi recentemente o de Little Fires Everywhere, que foi uma série que fez bastante sucesso, mas eles têm de várias coisas, tem de The Umbrella Queda e de sala de Quadrinhos também tem de várias coisas, pesquisem lá Perdido da Instante, que eu gostei bastante Helena? É,
2: eu ia recomendar é, uma música, só que hoje infelizmente perdemos o Kino que é o criador da Malfalda
0: hum. Ah, eu não sabia que ele tinha morrido, ele morreu. Ele morreu. Foi hoje.
2: É hoje. Então,
0: ele... Porque não morreu. 18
2: anos, nesta quinta-feira.
0: Pera aí, velho. Calma que você me informou isso aqui agora. Eu não sabia. Na quarta-feira,
2: ah. morreu. E eu convido todo mundo a conhecer a carreira desse cara que usou... Tirinhas, uma personagem super astuta e que levanta as bandeiras. E foi bem importante, eu acho que com certeza todo mundo acompanhou, viu na escola, então eu conheço, Nossa, convido todo mundo a conhecer a história dele. É,
0: é, deixa eu falar uma coisa aqui, eu não sabia que ele tinha morrido. Eu estou recebendo esse balanço aqui agora, estou profundamente triste, porque eu não sabia disso, eu estou até atordoado aqui. Mas eu também eu gosto muito do Kino, eu tinha um, um, uma coletânea da Mafalda, incrível, incrível, ele é sensacional demais, uma das, das artes que eu acho mais bonitas assim da América Latina é um, um desenho que ele fez junto com o Maurício de Souza, que tem a Mafalda e a, Maga, e a Mônica, eu, eu acho bonito demais esse desenho e eu vou recomendar também o Kino, não era minha segunda recomendação, mas já que você falou e é agora... Tá recomendado o Kino, porque eu não sabia que ele tinha morrido. Nossa Senhora.
2: Ai, e só pra manter o hábito, eu vou recomendar a música que tá me acordando. E é Malemolência atualmente, da Cell.
0: Ótimo, Malemolência. Mais alguma recomendação, água Acho que essa é isso. Então é isso, a gente tá ficando por aqui nesse episódio de hoje. O próximo episódio eu não vou falar o tema pra vocês, essa é uma surpresa. Acompanhe a gente no Instagram, meu Instagram é João Lau 28, Helena.
2: É he Arte B.
0: E é claro, <risos> vocês vão seguir o nosso convidado de hoje, Iago, seu Instagram, por favor, repete. IagoLTS. E é claro, você vai seguir também o Instagram da nossa página do podcast, arroba acão porque não tem Cedilha. Então é isso, galera.
1: Gente, muito obrigado pelo convite. Viu? Foi um prazer imenso estar com
0: vocês. E é isso aí. Valeu. Valeu. Um beijo pra vocês e tchau.
2: Taking it all for us all. Doing it all